0: Bem-vindos, queridos amigos, meninos e meninas, senhoras e senhores Estamos de volta com o Roomcast E hoje minha galera querida, hoje temos um, um podcast temático Obviamente a todo gamer que se preze Hoje vamos falar da E3 O período mágico para todo jogador aí da, do, do, da costa oeste, leste, sul De qualquer lugar aí, para quem gosta de videogame, curte a E3 E hoje eu estou acompanhado dos meus queridíssimos amigos Wilde Mendonça
1: Olá pessoas estrogonoficamente sensíveis, bora começar a falar sobre isso daí que é a maior feira de videogames do planeta. Isso
0: aí, e também estou ao lado do meu amigo, do meu lado direito digital aqui, do meu amigo Pedro Derbli.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos aí na E3, que é praticamente o São Paulo Fashion Week do game. <risos> Nossa Senhora!
0: Que referência! <risos> Enfim, galera, só pra gente se situar aqui, como que o nosso cast vai rolar hoje. Eu sei que vocês já escutaram muito podcast falando de muita coisa que aconteceu na E3, então hoje o nosso podcast vai, como sempre, assim, os outros podcasts da Playroom, a gente vai tra trazer o que a gente achou, pontuar coisas que gostamos, as coisas que não... Que não gostamos, que nos decepcionaram, mas da nossa forma, do né? nosso ponto de vista, sem ter que fazer aquela cobertura jornalística, né? Então vamos lá, vamos começar aí pelo nosso amigo Pedro, pode ser Pedro?
2: Claro, em termo das conferências, né, eu já vou dizer que para mim eu coloco como um empate técnico assim, as duas conferências que mais mexeram comigo, sem dúvida nenhuma a Nintendo e a Microsoft achei a, a conferência da Microsoft muito bacana. Aí sim fomos
1: é. surpreendidos novamente, hein, cara? Não é. Isso. Não, é, não é de nada isso.
2: A, a Microsoft, eu acho que ela não foi uma conferência perfeita, que algumas coisas eu acho que, que podiam ter acontecido não rolaram, mas eu fiquei muito feliz com, com, com o que eu vi do Halo Infinite, eu vi, fiquei muito uhum. feliz com a questão de serviços da Microsoft, que é muito bacana, o XCloud, o Game Pass, que eles fizeram agora aquela turbinada, né, do Game Pass, com o uhum. Live juntos, né, o Ultimate. É o, então... game
0: é o Ultimate, né?
2: Isso, isso, é muito bacana, eu assinei, inclusive, porque a estratégia que eu tenho, eu tenho os físicos, os jogos físicos que das franquias que eu mais gosto, mas assim, agora com
1: uhum. é, a qualidade que tá o Game Pass, é muito difícil você resistir a isso, a facilidade. Só, né? só queria só explicar, porque eu eu mesmo não, não, não entendi muito bem isso, e até pra galera que às vezes não acompanhou, o que que uhum. é esse Ultimate? Só pra... pra
2: é o, ulti o Ultimate, eles ele têm dois serviços, né, o Live Gold né, que corresponde à Plus do, do PlayStation, que uhum. você recebe mensalmente jogos de Xbox 360 e One, considerando que o de 360 são seus para sempre, mesmo que você pare de assinar. Uhum. E o Game Pass, que são, é um Netflix com a necessidade de você ter que fazer download do jogo, mas são mais de 100 jogos e são grandes ways e os caras lançam o jogo e já lançam no Game Pass também. Era o que aquela que... parada
0: que a gente desculpa Pedro, É aquela parada não, que a gente aí. comentava Will, é... por que que não junta esses dois negócios num, num pacote só? Enfim, fizeram é isso aí.
2: Exatamente eles fizeram o... com um preço bacana de 9,99 dólares você ter tudo isso e além disso eles também lançaram o Game Pass pra PC na, Exato. nessa conferência
0: Isso eu fiquei muito feliz, cara eu já instalei ele aqui, ele tá em fase beta ainda no PC, eu já fiz a instalação foi necessário atualizar o meu Windows E veja só você, ele atualizou para melhor O meu computador está rapidíssimo Inclusive falo dele aqui nessa gravação beleza. E, cara, é maravilhosa quanti... é Maravilhosa a quantidade De jogos bons que tem esse Pass para PC, cara, tem tanto yeah. jogo bom Tem todos os Tomb Raiders, cara tem o Se não me engano, só não tem o um Shadow Só, Tomb só tirar
1: uma dúvida só, assinando esse Ultimate Dispensa a assinatura da, da Xbox Live para jogar Sim. online, então Sim,
0: é porque o Ultimate é a junção da Xbox Live com o Game Pass
1: Exatamente. Entendi. Beleza. Meu? Interessante, interessante. Não, assim, a,
0: a,
3: a
2: estrutura tá muito bem feita. Por exemplo, tem um aplicativo para live e o um aplicativo Game Pass. Gente, o Game Pass, eu tô na rua. Eu falo, ah, eu quero jogar, por exemplo, o Metro Exodus. É um jogo super novo. Tá 250 reais a mídia física. Ele já tá uhum. no Game Pass. Eu posso mandar ele dar download pelo app do celular. Manda aí download. Quando eu chego em casa, tá, já tá feito. É um grande serviço e eu acho que eles tá, estão querendo bater no Steam também, né? Porque uhum. E, principalmente invadindo o PC.
0: É, é legal porque a Steam, ela tá vendo que a concorrência tá chegando e ela tá tendo que se mexer, né?
2: De, da conferência da Microsoft, é, eu não tenho como não dizer uhum. é, que o melhor momento foi, pra mim, o Cyberpunk 2077 é, uhum. e a presença do Ken Reeves no palco, né? Aquilo foi muito bacana, a presença dele no jogo, a presença dele no palco. Ele, é o, ele provavelmente é o jogo que eu tô mais hypado de, to de toda a E3, o, o Cyberpunk 277. Uhum. Eu acho que vai ser um grande jogo. Outros jogos me fizeram a cabeça, como o Gear 5, o Halo, entendeu? O, o, o Forza, o Dying Light 2 também tá muito bonito. Confesso como fã de Lego, da, da franquia Lego, adorei eles lançarem o Lego Star Wars, Skywalker Saga, uhum. em todos os jogos juntos, assim. Eu achei isso muito bacana. Agora, os outros não são tão pra mim, assim. Tipo, o uhum. Battle Toads, ele não é um jogo pra mim. O Flight Simulator, ele não é um jogo pra mim, uhum. mas são jogos aí que tão, vão arrebentar. O, o, ó, Bruxas de Blair, né, cara? Uhum. Foi maravilhoso. Não é pra mim também que faltam fraldas pra
0: poder jogar esse <risos> jogo. <GTA. risos> mas vou pontuar algumas coisas aqui que eu vi da, da conferência da Microsoft. A da Microsoft foi a única conferência que eu consegui acompanhar ela ao vivo, e tipo assim, da metade para frente. Eu Legal. vi ali quando começou a, aquela apresentação do Gear 5, né? E a apresentação daquele Gears Pop. É, alguns pontos que eu gostei muito. Nossa, o serviço do que a gente já comentou agora, o Ultimate, que vai vir para PC. Nossa, eu achei maravilhoso, cara. É uma oportunidade da gente jogar grandes... Por exemplo, eu tenho uma, eu ainda tenho uma conferência tá pendente com o The Blind Flowers, cara, eu ainda não, não zerei, então a, quando eu terminar algum do meu, um pouco do meu backlog aqui, eu vou eu vou assinar, né, porque tá 13,90 beta de PC e vou jogar o, o Rory, com certeza. E ainda tem The Messenger, que eu gosto de jogo indie nesse esqueminha, side-scroller, né. É, outra coisa que eu gostaria de pontuar foi a demonstração, né, eles falando do, dos novos Xbox, no caso, o novo Xbox, o Project eh, Scarlet, é, o Project Scarlet é... Foi mais ou menos quando eles anunciaram A mesma coisa quando eles anunciaram o Xbox One X Eles falaram um pouco Ah, que vai ser poderoso, que trabalha assim Mas de fato não mostraram o um console Mas já anteciparam que o console vai ser lançado Em holidays do ano que vem né? Ou seja, no final do ano que vem Sim. Então a gente tá dando Adeus pra essa geração De consoles, porque já foi confirmado também O Playstation 5, né, não sabemos se vai ser Esse nome, já foi confirmado que ele vai Ser apresentado depois da de março, né? E eu Sim. acho
1: que só para salientar o um negócio, a estratégia da Sony foi bem interessante, no sentido de que, como ela antecipou a, a divulgação do lançamento do Playstation 5, e já passou algumas especificações, eu senti que dentro da conferência da Microsoft, o anúncio de um novo console teve muito menos impacto, eu achei Sim. que deveria ter, até porque era mais do, mais do mesmo que já se sabia do PS5. Sim. Então, ok, eles vão ser consoles aproximadamente equivalentes. Vai usar um SSD, questão de teraflops, né? Enfim, essa questão. E a, e a questão que eles comentaram da, da retrocompatibilidade total com o Xbox One. Né? Uhum. Eu, eu achei interessante, o que me deixou um pouquinho triste foi o lance deles é, finalizarem né, a retrocompatibilidade do, do Xbox do... 360 e Xbox Clássico no, no One. Sim. Eu esperava que eles pelo menos anunciassem: olha, no, no próximo Xbox vai continuar ou vai ter total ter total compatibilidade. É o que Sim. eu eu imagino que vai acontecer. Isso, né? Eles uhum. vão, vão
0: soltando as notícias a conta gota, mas eles propriamente eles não, não confirmaram isso. Não né? confirmaram uma isso. confirmação que eu achei muito legal. Deles é dizer que todos os acessórios do Xbox One vão funcionar no novo Xbox. Isso eu achei maravilhoso, Sim, cara. Legal.
2: Agora, eu o que eu tinha entendido é que ele vai ter a retrocompatibilidade com o 360 e o clássico. O que eu, o que eu tinha entendido é que eles não iam portar mais jogos pra, para a lista de jogos do Xbox, por exemplo. Agora eles estão botando jogos de 360, né? Sempre uhum. colocando na é. lista de retrocompatíveis. Eles iam o parar
1: de que colocar. O, o, que ele, o que foi falado é o seguinte, olha, o próximo Xbox, não, o Scarlet, ele vai ser totalmente compatível com o Xbox One. Então todo jogo que saiu no Xbox One vai rodar no, no Scarlett. Scarlet. Mas a questão da retrocompatibilidade de 360 e, e uhum. Xbox clássico, né, original, uhum. isso aí eles não trataram. Mas eu imagino, né, que, até que eles vão poder que uhum. pelo menos o que tem no, no One vai ser portado também. O é, que já está na análise uhum. de retrocompatibilidade vai continuar. Porque, Porque seria uma One.
0: grande, um grande tiro no pé da Microsoft, excluir um recurso que deu tanto público para ela, vamos dizer assim, que chamou tanta atenção nessa geração, sendo que a Sony já falou que agora trata a retrocompatibilidade como uma coisa importante para eles também. Sim, sim, sim. Então seria um eu puta acho. tiro. Eu também acredito que futuramente eles vão anunciar. Eu acho que eles seguraram para, tipo, ser vamos dizer assim, mais uma carta na manga e falar, olha, a gente também vai ser retrocompatível, esse tipo de coisa, entendeu? Eu não, não creio que a Microsoft vai dar esse tiro. No
2: é, eu acho muito pouco provável. O que eu acho que vai acontecer, assim, na, talvez na, no lançamento desse novo console, uhum. assim, o que foi portado de 360 para lista de retrocompatível e do de Xbox tradicional para o One, para
0: e agora toca o jogo pra frente, entendeu? Sim. Uhum. Sim, mais alguns adendos Que eu tenho da Microsoft, por exemplo é, Alguns pontos, eu não digo pontos Negativos, mas foram coisas que eu não gostei Tanto, assim, da conferência da Microsoft é, A Microsoft, ela teve uma conferência Bem extensa é, a, primeira, a, a questão de, tipo, eles Mostraram muitos jogos, cara, mas poucos jogos Pouquíssimos jogos com gameplay Que era uma coisa que o pessoal reclamava muito Da, da, da Sony e que e que De fato também me incomodava Na questão da Sony de só VCG E pouquíssimo gameplay, por exemplo, você tem o, tanto Gears quanto o Reino que eles já vem falado aí, eu acho que em duas e três, se eu não me engano, e só mostraram o CG dos jogos, não mostraram mais nada. E, cara, uma coisa que, tipo, me decepcionou pra caramba foi o como eles trataram o Battletoads, cara. Eu, totalmente eu é. fiquei muito muito insatisfeito, é lógico, é uma escolha artística a questão do da, o visual do Battletoads, mas assim, como a Microsoft já tinha me dado um, uma possível forma de como seria o Battletoads, quando ele aparece, o Rash aparece Em Killer Instinct, quando eu vi aquele jogo Lá, na, naquela Naquele formato, estilo Flash e tal Não que seja ruim, como eu disse, é uma questão Artística, eu falei, pô cara Podiam ter caprichado mais, tanto tempo Esperando pra sair um jogo novo, sabe A Microsoft tem tanta grana pra investir Pra dar pro, pros caras fazerem Desenvolver uma coisa legal, uma coisa nova E acabou saindo um negócio, tipo Meu, muito indie, sabe E abaixo da qualidade de muitos indies Que a gente tem hoje, então isso me incomodou Bastante da, em relação A Microsoft
1: Eu tenho a mesma opinião é, do, do Battletoads com relação à questão do novo Streets of Rage, cara. Eu vou precisar Sim. botar a mão e jogar pra falar. De momento, você olha e não, não me agrada muito, mas eu sou meio como o Pedro, assim. O Battletoads é um jogo que fez parte da minha infância, mas nunca foi um jogo que fui, nossa, assim, hiper, mega apaixonado, sabe? Uhum. Eu tinha muita raiva desse jogo. É,
2: muita gente tinha, né? Muita gente tinha.
0: Você não é o único. É, então, vamos para a próxima... Ui, você quer mais algum adendo? Desculpe.
1: Não, cara. Da Microsoft, eu acho que foi, foi tranquilo. Uhum. né? Eu acho que... Já, já, já cobriram bem o, o, os pontos principais. Aí.
0: Beleza. Legal. Então vamos pra próxima. A próxima foi a da Bethesda, né? Isso aí. Bethesda. E aí, o que, que vocês têm pra falar da Bethesda? Eu já adianto aqui que a única coisa que me interessou foi o, o Talk.
1: Foi a única coisa que me chamou a atenção também, cara. Por quê? Por, é por, do, por do seu Shinji Mikami, Shinji Mikami, né? Exatamente. Por ter de Mikami na jogada, né? Xinji gente... Mikami Resident Evil, né? Precisa The falar. Evil mais Dois, não precisa falar 1, né? um, ele é diretor, de Dave fim 2, ele é produtor ah, do, do jogo. O Wild
0: e que... eu que debulhamos esse jogo, nossa. Cara,
1: é, é um jogo daqueles que eu quero pegar de volta, assim, que eu me arrependo amargamente o 2 de ter, ter trocado ele na época. É, eu
0: não me arrependo de ter trocado ele não, mas o, o momento que eu passei com ele foi muito bom.
1: Ah, eu, eu queria ter ele na coleção porque é aquele tipo de jogo que eu quero pegar e jogar novamente, sabe? Uhum. É um uhum. jogo que dá cagaço mesmo, cara. É um uhum. terror bem perturbador, um pouco menos uhum. que o mas enfim, eu tô ansioso. Tem pouquíssima coisa, né? Eles uhum. mostraram mais um conceito ali. Uma, é,
0: o, o uma que, que eles mostraram pra mim ali foi praticamente Vingadores, né? O Guerra Infinita. Tá sumindo a galera.
1: Exatamente. Do... Eu falei, caralho, mano não vai aparecer o arqueiro ali?
0: É, aí, justamente. Aí apareceu o cara com arco e flecha ali. Eu falei, caralho, é o Roninho. O um arqueiro. <risos>
1: eu Mas aí... acho legal assim, tão ansioso porque o Shinji Mikami ele sempre preza muito por uma boa jogabilidade, cara. Sim. Isso é uma questão que eu que eu Sim. gosto dos jogos dele. Ele gosta de deixar o jogo redondo na questão da jogabilidade. Nada tá tá fora do lugar. Assim, se o tiro é um pouco mais complicado, é porque ele quer te dar mesmo aquela, aquela, aquele pavor ali, eu, eu acho que uhum. tudo é muito bem medido assim, nos jogos dele né? então, é, exatamente quero, quero, quero ver, mas tem pouquíssima informação mesmo, foi um anúncio inicial mesmo. Exatamente Pedro, o é que,
2: que você
0: achou ah, da Bethesda?
2: Eu, eu achei, eu não gostei do início porque eu acho que, a, depois daquela confusão que deu com o Fallout 76 dos caras fazerem um jogo todo cheio de bug, eles mas, enviaram material errado, né? Mas o da... que, que
1: você, é, da, da versão de console colecionador, Mas o que, que você achou? Eu achei eu achei interessante o suporte que eles decidiram. Achei que foi uma coisa, assim, muito interessante. Foi uma merda eles terem lançado o jogo todo cagado daquele jeito. Sem até NPC, parece que não tem no jogo. Esse cara, é ridículo isso. Eu, eu,
2: gostei, eu gostei da forma como eles estão resolvendo. Eu não gostei, foi da postura deles, assim. Uhum. Eu acho que eles tinham que entrar do tipo, olha, gente, desculpa, deu errado isso aqui, a gente tá se esforçando pra... Perdão pelo vacilo. É, não, foi assim, gente, desculpa. É, foi mal. Mas assim, agora o jogo tá sensacional Tipo assim, os caras já é, Tentaram consertar e tirar o peso da, Do problema, eu achei isso um pouco Chato, aí depois vieram aquelas aqueles, Aquelas coisas do Elder Scrolls De, pô, de celular E online, então eu acho que eles perderam Um pouco aí, sendo objetivo Assim, os dois jogos que mais Me chamaram a atenção são o Doom Eternal E o Wolfenstein O Young Blood o Wolfenstein é uma série Que enfim faz parte da minha vida De gamer desde o início, eu joguei recentemente o New Order, eu joguei o Old Blood, né, ainda não joguei o 2, e agora o Young Blood então são dois jogos que eu fiquei bem na, na vibe de jogar maravilha, maravilha,
0: mais algum do galera, pra fazer de Bethesda?
2: não, não, pra eu tá tranquilo, que eu eu quero o meu Elder Scrolls novo, no, o Bethesda. Ninguém esse negócio de celular, de Elder Scrolls Blades. Eu não quero esse treco, não.
0: Vai sair pra suíte o Blades, né? O Blades vai sair pra suíte. É, mas o Blades, ele é
2: de graça, mas ele é freemium. Ele tem dele. Eu compra adorei, dentro.
0: Eu adorei né? a entonação da voz do Pedro agora. É, 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 gosto é meio gosto.
2: É porque ele vem de graça pelo Nomútil, né, cara? Ele é um vai vir né? com transação, né? Quero não. Pode ficar, tá? Me dá outros, cara, por favor. É foda,
1: ideia. cara, porque esse é o, na minha opinião, é o é o, é o câncer do jogo mobile, cara. Eu acho que, é. até pelo público dele, cara, eu, assim, é tão difícil você achar jogos que você compra ele inteiro e ele tá ali realmente, Exato. jogo pra você jogar, cara. Esse é um negócio muito ruim, cara. Que é uma cultura que o mobile acabou criando, né, cara? Não, só pega o que for de graça. E aí você é. acaba, o, o pessoal acaba tendo que usar de alguma estratégia pra fisgar o jogador, né? Então...
2: Tanto, tanto é que é tão é, maluco a, a... que tem... Não, não, é assim, é tão maluco que às vezes o mesmo jogo que tem pra ser pra console, o cara aceita pagar 150 reais, mas no mobile ele não aceita pagar 20. Sim. é uma, é, uma é muito doido.
1: É uma correlação de valor muito bizarra, cara, muito bizarra. Olha... E, e tem alguns jogos, cara, assim, principalmente você vê muito game, cara, na faixa de 15 a 20 reais, cara, do celular, que são jogos excepcionais, cara, que não fica devendo nada pra jogo de qualquer console, cara. Vou mas te dizer que, uma evidente... coisa
0: aqui, hein, Vou dizer uma coisa pra vocês dois. Esse é um tema pra podcast que nós vamos fazer, porque os três aqui são jogadores de mobile. Sim. Vamos guardar isso para um tema, cara. É, eu... Tem muito potencial.
2: Tem muito potencial, inclusive. A gente tava falando outro dia no Office sobre o arcade da Apple, né? Esse serviço uh -huh. que vai Exato. ser com jogos completos, como o Wilde tá falando. Não pode ter jogo comigo a transação. Então, isso é um prato cheio
0: para um cast
1: fácil. Sim. Sim.
0: Exatamente. Exatamente. Mas que... é isso aí. Bem, a próxima conferência aqui seria PC Gaming Show. Alguém acompanhou? Eu não, não
1: vi. Eu não vi nada, cara. Foi uma que eu ignorei solenemente, assim. Desculpa cara, aí, galera que joga no PC.
0: Galera do PC, desculpa também. É assim, eu jogo no PC também. Porém, cara, as últimas PC Gaming Show aí... <risos> não, 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 não tiveram, vamos dizer que uma coisa... Não me passaram uma coisa muito boa, então acabei pulando essa. Pedro também,
2: né? É, eu pulei. Essa foi a única conferência que... Que eu não vi de todas.
0: Falaram que tiveram, teve uma conferência também da MT, eu não sei se eu tava dentro dessa, então vamos pular ela também. Então agora nós vamos direto para Ubisoft. E aí, sei. galera? Ubisoft. O que, que vocês acharam?
1: Cara, eu uh, vou, vou falar aqui um pouquinho aqui da, da Ubisoft. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, esperava ver se ia sair alguma coisa, um Splinter Cell. Um Achei Assassin's era, Creed. Um Assassino Euclides. Oh, que pra mim, é, eu e o Pedro são um fã dessa bagaça, né? É, eu fiquei, assim, muito feliz com o Odyssey, cara. É um jogo que realmente é animal, cara. É um dos melhores jogos de Assassin's Creed. Tanto que é o primeiro que eu platinei. E, cara, eu sou putinha de Assassin's Creed. Eu não tenho vergonha de falar, não, cara. Se lançar todo ano, eu compro e foda-se. Só troca skin e eu quero. Isso aí. E, Isso aí. Mas, assim, o, o, o que eu gostei foi o lance de aparecer um pouco mais sobre o, o Breakpoint, mostrar um pouco mais de gameplay, mostrou alguma coisa. Tá realmente, assim, na minha opinião, mais do mesmo do que foi o Wildlands. Pra mim, tá ótimo eu não preciso de nada além disso. Eu adorei o Wildlands. É um jogo que é pra você jogar de galera, divertidíssimo. Né? Eu acho que ele é um jogo mais focado pra aquela galera que curte um lance mais de furtividade, uhum. né, que que gosta da, da, daquela jogatina com os amigos, de reunir, pô, dá muita merda. Ah,
0: é. Aquele dia que a gente jogou a beta, cara, do Wild, lá com o Mestre Alex, putz, engraçado, cara.
1: Cara, é, é um jogo pra jogar de galera, eu acho, assim, sensacional. Diferentemente do The Division, né, que o The Division, ele, ele é um jogo muito focado no elemento de RPG, então ele é mais pra uma, uma galera específica que curte esse aspecto de RPG. Mas gostei muito do que eu ouvi do Breakpoint, achei que tem algumas coisas de questão de camuflagem, algumas... É... É, não seria inovações mas melhorias ali com relação à questão do gameplay para refinar eu acho que isso foi, foi foi bem é, interessante. E a questão do, do Watch Dogs 3, cara. Eu achei é, que pode foi. ser uma coisa bem legal. Eu achei animal o visual do jogo. Se passar em Londres, cara. já achei que é uma Post ideia...
0: Pós-Brexit. É demais. É, é, é
1: demais. cara. Assim, eu achei que tem uma pegada muito interessante. Assim. Eu gostei muito do visual do game. Você pode jogar com uma velhinha. Tá? Tem, é, tem, <risos> tem, tem o lance de permadeath. De isso é muito ah, bom. Isso é muito eu, legal. Eu, isso eu achei que... interessantíssimo, cara. Assim. Eu
0: também, cara, eu achei muito bacana, mas eu tenho, cara, um grande problema com a Ubisoft, e até meu professor da, da, da... do curso que eu faço de design de games, ele falou uma coisa. A Ubisoft, na minha opinião, é a melhor marqueteira do mundo dos games, cara. Porque ela consegue te deixar hypado e quando ela entrega uma coisa, não é tudo aquilo. Lembra do primeiro Watch Dogs, né? Como é que foi, a campanha de marketing e tudo mais. O que me preocupa desse Watch Dogs é assim, lá na conferência, o que eles falaram? Você pode recrutar qualquer pessoa do seu clã e no sei o que, depois as informações vão, sabe, vão aparecendo realmente. Sim, sim. Ah, não, não são todos que você pode. Você pode alguns, tá? Daqui a pouco só pode... Meia dúzia. Meia dúzia, é. entendeu? Esse que é o grande problema. Assim, watch é assim, watchdogs...
1: É, isso é a síndrome de Peter Molinot. Não sei se vocês lembram que ele fable, falava né? que fable... Fable, você vai poder casar com as suas Nossa. filhas, você vai poder... Meu, era, era um negócio... Ele falava, nós chegamos no jogo, é um puto do jogo legal, mas não é, era... Mas feito. Não,
0: não era nem a metade do que ele falava, cara. Mas, enfim, é, eu fico um pouco preocupado com isso. Eu gostei muito do conceito também, essa questão de ser uma, uma Londres pós-Brexit, eu achei muito fantástico aproveitar, porque a Ubisoft tem essa parada de, é, de fazer as críticas sociais dentro do, dos jogos dela de uma forma não tão dizer assim, é, escrachadas, não sei se seria a palavra é, correta. Ela, a
1: Ubisoft eu, eu, não... eu, eu vi até uma declaração da Ubisoft, hum. falando sobre o Breakpoint, que eles não falam de política, cara. Eu achei uhum. isso interessante. É. Eu tô assim, cara, a gente não quer se meter nisso. Isso aqui é um jogo. O próprio produtor já cortou. E assim, eu achei por um lado isso legal, cara. Porque é muito chato. A gente já tem política, a gente já tem tudo em toda a área que a gente tá, sabe? É, hoje é até complicado você conversar às vezes com as pessoas. Exatamente. O, o negócio expande. eu acho que... Eu, 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 eu já falei isso várias vezes aqui no, no, no podcast, cara, tirem a mão dos meus joguinhos eletrônicos, sabe? Hum, Deixa é. eu jogar, eu não quero que é, é. o Spyro de esquerda, de é. direita. É. É. Exatamente. Eu, eu não quero saber se o Wolfenstein o cara, ele era liberal se ele era gado, é. não era um cara. Eu quero ah, só jogar é. ter umas horas de diversão ali.
2: É, eu acho que o, o, do, o da Ubisoft eu comecei eu confesso que eu tomei um banho de água fria que eu vi aquela fila harmônica da, da Assassin's Creed eu já tava em pé já, vai ah, meio eu... Assassin's Creed nórdico. Primeira co... coisa,
0: eu até comentei no grupo, falar Assassin's Creed, tava Assassin's Creed Symphony, eu falei, putz.
2: É, cara, aí, não, porque eles vão fazer uma turnê, tipo, eu falei, ah, se estão de sacanagem, aí eu fiquei meio decepcionado nisso. Hot Dogs veio bem, eu quero realmente que eles entreguem isso tudo, eu achei o negócio do Permadef muito bacana, você poder até ter 20 pessoas escaladas, né, e se morrer, morreu, a, a véia foi, de fato, o grande <risos> destaque.
1: Né? A melhor foi, se morrer, Morrer, morreu. A morrer,
0: véia, morrer. A Se morrer, morreu É o Draco do, do rock, né? Se morrer, é. morreu. É,
2: morreu. Acabou, entendeu? Então, se cuida aí. eu achei muito legal a, a história de você poder ir convocando as pessoas e montar a sua própria estratégia. Uhum. É, eu, eu até botaria de destaque nessa conferência o Watch Dogs pra mim. E, cara, teve um jogo que eu gostei
0: muito. Eu muito. sei até qual é. Se você tem. Eu... <risos> até adivinho. Quer que eu falo?
2: Dá o um chute. Aí. Gods and Monsters Exatamente.
0: sabia, é a cara do Breath of the Wild cacete. é
2: a cara do Breath of the Wild ele <risos> me lembrou muito outro jogo que eu sou apaixonado que se chama Rhyme, não sei se vocês puderam jogar sim. esse jogo, Quem
1: cara, ele é um pra... jogo bem interessante ele é uma mistura meio de Ico com Shadow e... of the Colossus ele é lindo, com visual, ele é Cell Shading assim. é um jogo bem interessante ele, ele deu é até na Plus, né? eu joguei ele quando deu na Plus é, sim, eu comprei
2: sim. ele físico usado do Switch porque eu queria jogar ele, é um jogo que me deixou meio na bad quando eu acabei, porque ele tem uma história meio triste. Bem assim, triste, não. cara. A história desse game é embaçada, Ups, cara. É muito embaçado, cara. Fiquei mal, tipo, uns dois dias, assim, mas... Cara, é
1: isso. Nossa, eu não vou... Se eu falar o porquê que o Pedro não, ficou Não, assim, Não, se eu falar... Não, vai não, entender eu, Vocês já vão matar toda a história, mas eu, 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 A condição na vida do Pedro, eu entendo porquê ele ficou na bad, cara. É, cara.
2: Foi a gente fala depois, né? Sim, é, que sim, abre sim. abre Spoiler. Puta, você,
1: eu, 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 mas eu, eu que falei. Tenho certeza.
2: Não, eu saí magro, assim, eu saí <risos> com
3: tudo <bem> menos <risos> de líquido.
2: Nossa, eu fiquei podre no final, porque foi, é, foi uma porrada que eu não tava esperando. E esse jogo me lembrou muito. Eu gosto. Esse, eu, não, eu não tenho preconceito com esse negócio de, ah, mas é o Zelda, que é a Ubisoft que eu tentou eu fazer. Tenta fazer, nenhum. minha filha. Faz que eu compro. É Tem igual o Ocean Horn. Ocean Horn saiu pra celular. Lindeza eu também, oceanhorn, cara. cara. Lindo o jogo. Ah, porque é uma cópia. É uma cópia de Zelda, é uma cópia de Wind Waker. E dani se eu acho ótimo que seja cópia, eu joguei. Cara, com... o pessoal tem um preconceito
1: com o Sean Horn, assim, é absurdo, cara. Né? Eu, é eu, eu, eu tenho meu, minha, minhas, minhas as minhas ressalvas quanto ao jogo em si, porque eu não sou um grande fã de Zelda. Mas, Sim. cara, eu vejo umas pessoas falando do Sean Horn com ódio no coração, cara. É, mas
2: geralmente é. é o cara que às vezes não. Ele gosta de Zelda e não consegue, não aceita outro jogo parecer Zelda. Ah. Eu vejo Agora vem o Ocean Horn 2, inclusive ele vai estar já incluso no serviço do arcade da
0: Apple. E é o game, entendeu? Maravilha. Bem, é, alguém mais tem algum adendo? Eu só tenho mais um adendo a fazer, que foi o cachorro do John Bertal, que deixou a internet Demais, tão, né, cara? Tão, tão maravilhada quanto o Keanu Reeves no, <risos> pra falar do cyberpunk, né?
2: <risos> foi muito bom isso, né? Cara? Ele é um ativista né, contra, a uhum. favor dos animais, ele leva os cachorros dele pra gravação de comercial, de
0: filme de série, foi bem, bem legal isso. Uhum, exatamente. E vamos lá. É. Próxima conferência, já digo pra vocês foi o ponto alto pra mim da DC3, que é hum. da Square Enix. Olha aí. Quem quer falar primeiro? <risos>
1: cara, deixa eu falar um pouquinho aqui, vai, eu, Opa, ó, vai lá. eu fiquei doido pelo Marvel Avengers, eu tava bem preocupado de como seria esse game mas é. aí...
0: Eu só lembro a reação do, 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 do Wilde Wild no grupo é que nem o Miran, é que nem o Miran é.
2: Square Enix vai ser polêmico, hein? agora eu quero ver, vamos
1: lá cara, eu, eu, eu gostei muito assim, cara, do que a gente viu de gameplay, porque cara, assim na boa, eu sinto até que, que pelo menos o que a gente viu ali, assim, dá essa impressão que parece dentro do mesmo universo do Homem-Aranha, até assim eu achei que o, 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 o gráfico do jogo, a pegada do game é... Cara, eu, eu achei sensacional, assim. O que foi um, um ponto um pouco negativo é que a gente tá muito apegado ainda à representação do universo cinematográfico, né? Com Robert Downey Jr., né? É, com, é, com foi. O, as a Scarlett Johansson, ah, com as vozes ah. e a atuação. Mas eu acho foi, que. Foi bem isso...
0: estranho, eu confesso que foi bem estranho ver o Homem de tem, Ferro não, e tem o mais homem de Downey Jr.
1: Tem mais coisa estranha nesse trailer, mas eu já falo. <risos> e, mas, assim, eu achei, eu achei bem interessante, né? Eu tô só preocupado, que parece que disseram que vai ter microtransação dentro do game. Mas, assim, eu quero aguardar pra, pra ver, né? Mas, assim, o que mostrou de gameplay, que é o que me interessa, eu achei muito bacana, né? O que eles falaram, se eu não me engano, é que todos os personagens que fossem adicionados depois seriam gratuitos, né? Comentou-se alguma coisa nesse sentido? Eu, eu não lembro muito bem, se vocês tiverem essa informação. É, o,
0: o que eu vi é que novos personagens vão ser adicionados e que você vai poder fazer o seu próprio time de amigos. Avengers, né? Mas o próprio time, assim, não de personagens genéricos, mas o, o de personagens realmente da, da Marvel. Só isso que eu vi, eu não vi se falando se vai ser pago ou não.
1: É, é cara, assim, é... é isso ainda vai depender pra gente chegar a ver. Mas eu não lembro, assim, dos jogos da Square ter, essa, ter esse problema, vamos dizer assim, com, com questão de microtransação em jogos. Eu não lembro agora de cabeça que eu não sou, assim, um consumidor assíduo, né? Mas as coisas que eu consumi da, da, da Square ultimamente, no caso do, do Hitman, que ainda estava com a Square, agora acho que já não está mais, né? O próprio Tom Raider e tal. Cara, são jogos que me deixaram com uma impressão muito boa. Então, eu quero esperar pra ver como é, que vai, como é que vai sair o jogo. Mas o que eu vi até ali de gameplay, eu achei bem interessante bem bacana, vamos ver como que, que, que vai ser no, no finalmente, né?
2: é eu, eu confesso que assim eu torço muito que esse jogo se acerte eu quero muito que ele seja bom. É, eu acho que, eu, eu, eu particularmente, achei o jogo meio feio. Eu é, também achei, assim, grave, Eu achei ele muito achei feio. Bem,
3: bem eu não, eu
2: não digo. Eu acho eu que assim. Achei... É, eu acho que assim. A, a, a questão dos personagens, né? Parece, não serem os atores, eu acho que causa estranhos. O pessoal é muito, foi muito radical. Pô, parece filme pornô. Parece. A carreta furacão tal. O da carreta furacão, eu confesso que eu falei também. Mas o pessoal achou estranho. Eu achei por exemplo, de, de destaque de estranheza por exemplo, o Thor o Thor para mim tava parecendo um cosplay, assim, de, de quinta categoria. É, <risos> o cabelo da Viúva Negra, cara, parece o Serguei, aquele personagem. <risos> Nossa! Sabe? Eu achei assustador, cara. Eu olhei e falei, gente, o que, 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 que tá acontecendo com o cabelo dela, gente? O que, que tá acontecendo é aqui? Então eu achei que tem alguma coisa errada que me incomoda ali. Uhum. É, eu acho que o jogo ainda vai ser muito refinado. O lance das microtransições que eu escutei é que elas iam ser cosméticas, então você troca a roupinha de um pelo outro eu acho que a roupa a cara das pessoas as pessoas vão acabar acostumando que por exemplo o homem aranha do PS4 também não é o Tom Holland né e o Sim, jogo é exatamente é, sensacional. né então não, assim, é,
1: é... é sensacional assim eu acho que jogo de super heróis super herói mesmo eu acho que é o melhor que eu joguei até hoje
2: pois é, então eu acho que assim tem aí uma estranheza porque são muitos personagens juntos que a gente já está acostumado há muito tempo mas eu acho que faltou um refinamento aí eu espero que que o jogo venha bem mais bonito do que ele tá ele tem bastante potencial para
0: isso. É, eu, eu acho interessantíssimo. É, que...
1: Falar também um pouquinho, né, cara, do... do finalmente, né, eles mostraram para valer o Final Fantasy VII. <risos> e, cara, eu vou dar o meu insight primeiro, como quem não é fã da franquia Final Fantasy, não jogou Final Fantasy VII na época, mas que tem curiosidade, né, pelo, pelo jogo, cara. O que eu vi até agora, assim, me deixou bastante empolgado, porque Sim. eu não sou um jogador de é, jogo de turno. Eu até jogo algumas coisas, é, de jogo de turno, mas não é a minha mecânica, assim, hiper, mega favorita. Assim, eu acho que era uma solução que existia lá atrás, mas que existem, acho que, outras soluções, hoje em dia muito melhores pra você fazer a questão do combate. E eu gosto de ficar esmagando o botão também, tem isso. Uhum. É, mas, assim, o que eu vi ali, eu achei muito legal. O que preocupa só é essa questão dele ser um jogo episódico, né? Segundo os próprios... Sim. Segundo a própria, a própria Square. O que é que vem nesse daí? Vai ficar... Vão ser vários episódios que vão contar a história inteira do primeiro jogo. Quanto tempo vai ter cada episódio? É, então, vai expandir falaram... além do que acontece no jogo?
0: Pós-conferência, pós né? Eles já comentaram algumas coisas em relação de como será... Não especificaram quantos episódios serão, mas o que eles adiantaram. Até na própria conferência eles falaram que o, o primeiro... É porque eles tratam isso como um projeto. O projeto Final Fantasy VII Remake. Não é nem propriamente um jogo só. Eles tratam como um projeto. E a primeira parte desse projeto, ele vai ter dois discos, né, de... Então pode esperar aí 90 GB pelo menos, de, 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 de Dois
1: discos, dois discos... Dois discos de Blu-ray. Blu... Não, tudo bem, mas falando. serão dois discos sim. e virão juntos. É a primeira, eu quero saber. Sim.
0: A primeira parte, sim, serão dois tá. discos. Como é Red Dead Redemption 2, por exemplo. Tá. Entendeu? Vão ser dois discos e a história vai até o momento em que você foge de Midgar. Então, assim, pra quem jogou o original, cara, sabe que não é tanta coisa assim no, no, no disco original, né? Porém, o, o, qual é a pegada deles? Ele, como, por, pelo fato de ser um remake, assim, eles estão retrabalhando muita coisa, eles estão tendo cuidado de algumas coisas, de coisas icônicas, não, não ter grandes alterações. Então, eles estão tratando bem. Cara, eu tô confiante com o projeto. Depois do que eu vi, o, o vídeo de demonstração, cara, o que eles entregaram... Na...
1: O lance de você alternar entre personagens no Animal, combate... Cara. Eu achei muita ação, cara. Eu achei muito hum. legal. Muito aí, legal.
0: O sistema de batalha era uma coisa que me preocupava. Eu falei, cara, como é que eles vão trazer é, essa questão clássica e ao mesmo tempo trazer uma roupagem melhor? Tanto que a gente especulava que, pô, talvez seja que nem o Final Fantasy XV, e não é, cara, é uma coisa mais voltada pro que é o Kingdom Hearts, né? O 3. E, e ele tem aquela parada, e quando você esquiva, tem uma um certa de esquiva, que você, você enche uma barra lá, pelo que eu entendi, e tipo, o jogo fica meio câmera lenta, lembrando um pouco de como seria um jogo por turno, mas de uma forma bem com dinâmica, uma dinâmica diferente Então eu achei, cara, espetacular Cara, ver os personagens que eu via Muitos anos atrás, tipo o Cloud Remodelado pô, Remodelado, né? o Barrett O Barrett tá no Rio de Madapoker, cara Aquele óculos lá dele Apareceu a Tifa, que é uma que os fãs adoram A própria Eilid E o Sephiroth, cara, a hora que apareceu o Sephiroth Eu falei, meu Deus, cara, esse jogo é maravilhoso Sabe? Eu quero muito Jogar isso. Tem essa questão do problema Que me preocupa, sim, a questão de ser episódico, de quantos episódios serão, sabe? A, a equipe de desenvolvimento né, já falou que não vão demorar muito tempo pra sair um depois do outro, mas eu fico preocupado, sabe? Talvez o, o próximo episódio, esse primeiro já foi confirmado que vai ter também no pra Playstation 5, né? Vai ser possível jogar no Playstation 5, agora se vai ter um lançamento propriamente pro 5 ou se vai ser pela retrocompatibilidade, é, a gente não sabe ainda, mas o próximo episódio provavelmente não vai sair pra Playstation 4 é quase certeza, né? Mas isso, é. isso que me preocupa um pouco, de quanto eles vão estender isso e, e se essa... É, só uma essa pergunta
1: pro... só, eu não joguei o game, né? A saída uhum. de Midgar, se uhum. você fosse fazer numa cronologia de porcentagem do, do jogo, seria quantos por cento? 20%. 20%. Caralho, 30. mano, não. Uhum. Então vão
0: ser pelo menos uns 5 episódios essa bagaça, Nossa, então. Senhora, vai ser muito grande. É uns 20%, 20% a 30%, cara, no máximo. Pô, Pera que então não eles, temos vão, eles vão deixar muita coisa pra explorar, cara. Ou
1: eles estão sendo muito mercenário porque tem alguma coisa muito, muito estranha aí.
0: <risos> é, é porque eles falaram que momentos icônicos, os da, da, da primeira parte do jogo vão. vão vai acontecer Op, a é que...
1: opinião de vocês, vocês acham que vai ter muita coisa para explorar a mais no game? Ou vocês acham que tá, tá com cara de, de fracionar mesmo para estocar e girar a faca na, na barriga? Cara, do, do, do eu fã.
0: acho que vai ter muita coisa para explorar, porque o, o que eles falaram é que o projeto Final Fantasy, cada episódio, a intenção é ser cada episódio como um jogo da franquia Final Fantasy, o conteúdo de um jogo. E esse primeiro vão vir dois discos, cara. Então, não sei... O porquê viriam em dois discos é se não vai ter bastante conteúdo. É. Sabe? Eu quero é, acreditar beleza. nisso, eu quero acreditar nisso. Eu, é. eu quero acreditar.
1: <risos> me engana, me engana, me
0: engana, me engana. Já fizeram, cara, quando eles anunciaram ali, eu fui no site da Square Enix pra ver a edição de colecionador lá, Nossa, top office. My... Animal, cara. o Cloud, meu Deus, eu fui ver trezentos reais. Eu falei, não dá, meu Deus. É muito, cara. Muito, é muito caro, mas que eu falo pra você, se eu tivesse condições, amigo, mas eu comprava aquilo ali e fazia um santuário em volta dele,
2: <risos> porque é animal, cara. Não, é, hum. eu assim, eu também não, assim, eu, eu particularmente eu também não tenho nenhuma ligação, confesso com o Final Fantasy VII, não joguei, uhum. é, a minha relação com jogos por turno também, ela é muito recente, né, foi uma barreira que eu, que eu uhum. venci, assim, que, que eu descobri uma coisa que eu gostava, agora, eles conseguiram fazer com que eu me interesse, me interessasse, assim. É um jogo que eu quero ver como é que ele vem também, como uhum. o vídeo falou, eu quero ver como é que vai funcionar esse sistema, mas eu tô de peito aberto pra entrar e jogar, porque eu sempre fiquei meio é, ligado nas histórias, né, do Final Fantasy VII, né, eles já abordam coisa de clone, coisa de... É, poluição. Exatamente. Então, isso é... A história
0: isso. do Final Fantasy VII é, vamos dizer, a palavra que tá na moda, disruptiva para a época. Pois é.
2: Isso é o que me, mais me atrai, na verdade. né Porque é a, o jogo a gente acaba pegando a mecânica. Agora, se tiver uma história, Sim. se tiver imersão e com essa qualidade que eu vi, pode ser um jogo muito interessante. Com certeza, cara. E vai ser. Tenha fé que vai ser. Eu espero. <risos>
0: Outra coisa também que eles falaram na, na conferência da Square é que finalmente o Final Fantasy VIII vai ter um remake, um remake não, uma remasterização, né? Isso aí. Coisa que Eu acho que era o único Final Fantasy. Pois
2: é, né? Era, já tinha, tinha 7, assim, o 9, é. o
0: 10, eu acho que o 11 também, não é, né? Sim, eu acho que sim. O 12 também, o 12 que é. tem, tem a remasterização. Então assim, legal pros fãs de Final Fantasy 8. eu confesso que Final Fantasy 8 é o que eu menos gosto, porque ele tem uma pegada muito, posso estar falando uma grande bosta, mas muito persona no que se diz esquema de escola, que é uma parada tipo, meio escolar, sabe? Então eu não, não, não curti muito o tema dele depois de ter jogado o Final Fantasy VII. Mas, cara, da Square, eu acho que os, ponto os pontos altos foram esses, né? O Final Fantasy VII Remake e o jogo Avengers, né, cara? Depois rolou uma parada lá das trilhas sonoras lá, que eles já tinham anunciado na semana, que eu achei nada a ver, mas beleza.
2: É. E eu, eu continuo, vou continuar, Square Enix, uhum. torcendo e rezando para um remake do Chrono Trigger. Não foi dessa ah, vez ainda, mas quem sabe um dia.
0: Quem sabe eles tragam Parasite no futuro também. Quem sabe? Pois é.
1: Nossa senhora, eles renovaram <risos> a marca, né? Teve uma. <risos> exato,
0: conversa cara. Dessa. Eles renovaram a marca na semana de três. O que, que você pensa? Sacanagem. Né? Céu. O último Parasite que saiu foi o de PS. Third Anniversary. É. Mas beleza E cara Eu acho que Fechando aí As conferências principais Infelizmente não teve Sony Uma coisa que até O próprio Phil Spencer Comentou é, Posteriormente né Que a E3 Não tem tanta graça Sem a Sony e De fato Não eu tem te... mesmo é, Talvez a Square Tenha substituído A Sony ela, ela pegou o horário Que era da Sony né Talvez ela substituir Um pouco Mas confesso Que eu senti um pouco De falta da Sony Por ser grande Fã da marca Sim. Claro De gostar muito Dos jogos da marca Mas também De ter um uma competitividade, assim, manter aquele ar de competitividade, eu acho bacana, sabe? Sim. Mas a, a Sony, propriamente, ali ela mostrou meu, que, cara, a gente não tem mais nada pra mostrar. O que a gente tem pra lançar pra Playstation 4 é o The Last of Us 2, o Ghost of Tsushima e o Death Stranding. Mais nada, galera. Depois, só a próxima geração. Pois eu é. entendi como isso, sabe? Não tem como ele justificar estar tá numa E3. E agora, e agora eu acho que pra finalizar, vamos falar da conferência do Pedro, ou quer dizer, da Nintendo Tô. Opa. <risos> já até me
1: ajeitei aqui. Cara. Então... Não, já sabe que a conversa da Nintendo. Mas assim, é, eu tenho que fazer um, um, um parêntese aí, cara. Uhum. Eu posso não ter, não ter assim, nem um, um game ali. Até que eu conversei com o Pedro, quando a gente tava falando, ó, qual a conferência, o que você esperava, etc. Tal, uhum. que todo mundo sabe que o Pedro era Nintendo mais 10. <risos> é Nintendo ou nada, é Nintendo. ou é, nada. Isso aí. Nintendo nada. <risos> E... Apesar de não ter coisa ali que, assim, que me motivem ainda para comprar um, um console da Nintendo, eu acho que disparado a Nintendo soube aproveitar muito bem o momento ah, ela assume, do, cara. Da, da E3 dela, no sentido de que, olha, esse é um final de geração, todo mundo tá segurando as cartas na manga, então eu tô aqui com um console que não tá brigando em poder, em nada, então, meu, vou chegar com o pé na porta e ir quebrando tudo, e realmente eles conseguiram fazer um set muito consistente, cara, assim, de jogos, coisas que são possíveis de ser feitas, né? É, eu <risos> acho que assim, o, o destaque, na, na minha opinião, é, um deles né, foi o, o próprio Panzer Dragoon, né, cara? Pô, Eles fazerem um, o, o remake, assim, eu acho que ela tá sabendo muito bem trabalhar a questão de, olha, que hardware que nós temos o que eu posso entregar aqui, que jogo que eu vou, vou fazer força pra vir e tal então assim, ela, tá, ela soube aproveitar muito bem o momento dela ali, cara, assim eu, eu achei sensacional, assim, eu não sou um, um fã de Panzer da Gomba, mas eu sei que é um daqueles jogos que tem um apelo muito saudosista, assim, a galera da, da época, né, então assim eu achei que eles souberam trazer ali coisas e aí, meu, vai vai né, fora, né? No More Heroes 3, League não, of Man, tem, cara. Porra, tem muita coisa muita coisa que
2: eu quero, assim, eu tô decidido a vender meu carro inclusive fazer <risos> <risos> um depósito. e fazer um empréstimo um empréstimo bancário porque assim, eu tava fazendo uma listinha de wishlist dos jogos que eu queria com todas as conferências e aí veio a Nintendo e ela Eu costumo chamar wishlist
0: wish de wish list, porque eu vejo tanto de coisa que eu, <risos> que eu falo, wishlist
2: não, mas olha, eu, e assim, eu acho que. Gente, o Wilde tá falando um negócio muito legal sobre o momento da Nintendo. E tiveram duas estratégias da Nintendo que eu achei que foram muito boas. Uma foi fazer antes da E3 uma direct só de Pokémon. Foi. Então eles puderam falar o que eles querem de Pokémon. E quem vai assistir é porque é fã de Pokémon. E, e aí eles só falaram um pouquinho do Pokémon né 3 e evitaram fazer o que fizeram ano passado com o Smash Bros, né? Ficou uma coisa insuportável. Nossa, Smash Bros ficou, hein, cara? Então, e a outra coisa que eu achei genial é o seguinte, a gente tá ouvindo rumores, é, eu até cheguei a fazer um vídeo uma vez sobre isso, de um outro hardware, um redesign, na verdade, de hardware do Switch. Então já tá rumor que é um Switch Pro, que é um Switch Mini, que vai ser os dois, etc. Independente disso ser verdade ou não, se isso foi verdade, foi ótimo a Nintendo não ter falado nada disso, porque no ano que vem, vai ter uma nova geração. Ela não vai lançar uma nova geração, mas se ela chegar com um novo hardware, ela tá trazendo um aparelho também. Então, eu acho que isso é, foi uma jogada muito boa, ela não ter mostrado nada sobre isso, porque tudo indica que existe. Uhum. Então, agora, de, de jogo, gente, eu me perco aqui, porque o, o que acontece pra mim é que o Switch é o que eu sempre falo, e, e tudo que é a mesma relação que eu tenho com o Vita, eu agora tenho com o Switch. O que são para pra Switch, eu prefiro pegar pra Switch, porque eu tenho a o possibilidade. Sui,
0: o, o Switch é a maneira certa de se jogar, né?
2: É, eu não ia que não queria dizer isso, não. Mas assim, é, 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 é o que eu queria dizer, mas eu não ia arriscar dizer. Eu, porque... eu vou te
0: dizer uma coisa pra, pra fortalecer o seu ponto, mesmo antes de você ter terminado. Vou até ser mal educado. Você é não, ser paustão agora. Mas, cara, Opa, é, até então eu não dei chance para jogar The Witcher. Eu Meu quero Deus jogar no Switch.
2: Eu quero Meu jogar Deus no Switch. Corrija isso, pelo amor de Deus. Essa é a oportunidade de ouro que você tem uhum. cara, porque, ah, porque o, o The Witcher, eu gritei eu gritei, tipo, final, pênalti do Romário, aqui do lado porque eu não, eu, eu não acreditava que fosse vir, assim e por mais que tenha o downgrade por mais que venha, gente, eu tenho como jogar um jogo daquele tamanho com aquela aventura, aonde eu estiver, então assim, pra mim, isso não tem preço, e é a vantagem que eu acho de outros jogos também, por exemplo Resident Evil 5 e 6, que agora Vem pra ele também. Sim. Entendeu? Então assim. É, quem gosta do Alien Isolation Que o meu problema com Alien Isolation é o mesmo Da Bruxa de Blair, é falta de <risos> coragem <risos> o, meu problema,
0: o meu problema é que eu não gosto de jogo Tipo, pega-pega, eu gosto de me defender É, aí. eu
1: também, eu tenho, eu tenho esse problema Eu gosto de jogo que me dá uma chance mínima Tipo, Resident, uhum. como a gente tava comentando Devo, enfim
2: uhum. É, o Zelda Link's Awakening é um jogo que eu tô esperando Muito pra jogar E é, tá bonito, tá, tá cacete lindo, né, cara, tá lindíssimo é, o, o Luigi's Mansion é uma franquia que eu sou apaixonado e eles mostraram muito gameplay. Achei muito legal. Muito eu bonito. tenho o original
0: do Gamecube, cara, aqui.
2: É maravilhoso, tá? Então, assim, é, achei muito legal é, a, a, o, o jogo do Cadence of Hyrule, que eu até já comprei ele. Também achei muito Não bacana. sou um fã de jogo de ritmo, mas é um jogo que o ritmo Tá muito inserido na aventura. E aí eu acho legal. Eu não gosto daquele jogo que é só ritmo, sabe? Mas esse jogo tá, ficou muito bem é, inserido. E outro jogos jogos que eu até tinha, e eu quero trocar a versão, como o Spiral, por exemplo. Aí tem a cara do Switch, né? Você poder jogar aquilo, deitado na cama, é maravilhoso. Né?
0: Maravilhoso mesmo, cara. Então,
2: assim, eu sou suspeito, e no final, né, pra mim, aquele momento épico de, da sequência, dizer que eles estão trabalhando numa sequência de Breath of the Wild, foi, foi assim, um tapa, assim, sabe? Foi sensacional.
0: É, maravilhoso, cara. eu os meus destaques aí são, ficam por conta de... de do, do Próprio Luigi's Mansion, que eu achei muito bacana, cara. Até a, a, a gameplay dele gigantesco lá. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso essa, essa gameplay. É, algumas coisas que o, o próprio Zelda, a continuação do Breath of the Wild, eu achei bem interessante. É, fico ali pra saber quando que vai ser lançado isso. E gostei muito do Cadence of Ryul. Travou. Vou, Obrigado, não, Caiu <risos> ele. Quero falar bonitinho, acabei me atrapalhando, mas enfim. É, eu achei muito bonito o Zelda também, o Link's Awakening, achei muito da hora, porque eu gostei muito quando eu joguei aquele Zelda lá, o Link Between Words, eu achei o design gráfico do negócio, sim, o... o, sim. o a, a, a direção de arte muito foda. Você jogou
2: ele? E você jogou o, o,
0: Eu ali. tenho ele, eu não cheguei a terminar mas Nossa. eu tenho ele pro 3DS, eu tenho o um cartucho, cara.
2: Ele é maravilhoso, eu vou te falar ele é pra mim, eu sou muito fã desse estilo Zelda visto de cima, tá? Sim, o, sim. o jeito clássico, eu também gosto do jogo 3D, mas eu sou muito fã o, o, a Link Between Worlds, ele pra mim está entre os melhores Zeldas já feitos
0: sem uhum. dúvida nenhuma. Maravilhoso cara, maravilhoso. E eu acho que a minha insatisfação aí, fica Fica um pouco por conta do Pokémon, cara. Porque, assim, o, o jogo, meu, tá maravilhoso. A questão gráfica, a questão do Dynamax lá, que é jogar com Pokémons Kaijus gigantescos, tá ligado? É, achei, foi engraçado aqui. Foi engraçado, aquilo achei bem interessante. Mas uma coisa que pegou de surpresa, que foi divulgado posterior ao P.I. 3, assim, é a questão dessa versão não ter todos os Pokémons, cara. É. E, assim, eu sou um cara que tem o PokéBank e eu tenho todos os Pokémons até a Geração de. da X e Y. Eu juntei todos, joguei pra caramba. Minha Pokémon X. Minha Pokémon Y, na verdade, ela tem mais de 450 horas de jogo, cara.
2: Caramba! É tem, coisa.
0: É coisa, só, de, tipo, trocar Pokémon pra poder completar, pra ter um Pokémon de cada, sabe? Sim, então sim. são mais. Hoje você tem mais de 800 Pokémons e vão entrar mais Pokémons ainda. E eu achei meio furada a desculpa que eles deram. Falar, ah, a gente não, não conseguiu fazer animações é, é dignas. Do, dos Pokémons, então a gente vai focar nisso aqui. Eu pensei comigo, ah, cara, daqui a um ano vocês vão lançar uma versão, uma terceira versão do, desse Pokémon, e vai ser completa com tudo, e aí eu compro, sabe? Eu é. Não vou cair muito nessa não, cara, na boa. É assim,
2: nem tudo foi, foram flores pra mim também, né? Uhum. Assim, alguns jogos eles não, não são pra mim, por exemplo Animal Crossing, é uma franquia que não, eu não tenho interesse nenhum, então...
0: Eu acho Animal Crossing também, tipo, uma parada que não é pra mim, cara. É tipo um jogo de fazendinha, tá ligado? é o é. precursor das fazendinhas.
2: Eu tenho um problema um pouco com esse tipo de jogo. O próprio Stardew Valley, eu já tentei jogar duas vezes, eu continuo insistindo, uhum. mas é aquela coisa de ficar, não, vou plantar aqui a mandioca, vou vender e não sei o quê, eu falo, cara, isso e parece que o negócio não anda, então comigo não funciona muito. Alguns outros jogos também não fazem muito a minha cabeça, como, por exemplo, o Mario Sonic do Olympic Games, é um jogo que não, não me dá interesse, esse, o No More Heroes 3 não é uma franquia também que Para mim também não. Também não. Agora o resto foi realmente, até pros Smash Bros que eu gosto de Smash Bros, não sou nenhum fã uhum. inveterado mas colocar o Banjo no, cara, no jogo foi muito Cara, eu fiquei legal.
0: com tanta vontade quando eu vi aquilo falar, ah, cara, vem um jogo, vem um jogo de plataforma ou vem um jogo 3D do Banjo Kazooie, porque o do Nintendo 64 é muito bom, cara. É, legal, Nossa, cara. é muito bom, muito bom. Eu senti falta de eles falarem alguma coisa sobre Bayonetta 3, senti muita falta, é. porque já é uma coisa que já foi anunciada, e assim, eu já sabia que não apareceria, mas tinha um fiozinho de esperança de em alguma coisa do de Metroid, cara. Não do 4, mas pelo menos da trilogia do, é, é verdade. do Prime, que é muito boa, inclusive eu tenho Metroid Prime 2 pro GameCube, cara, e é um jogo espetacular, Pedro. Se é. tiver oportunidade, jogue no seu Nintendo Wii, que eu sei que você tem. É.
2: Não, é, pois é, mas foi assim, aí foi. Eu achei muito bacana a forma como eles fizeram. Eu gosto muito desse formato da Nintendo, acho que funciona muito com a Nintendo, né? Apesar dos caras estarem lá, o Doug Bowser se apresentou, aquela apresentação uhum. foi muito legal. Foi engraçado. É, ele tá lá, ele tava né E3, o Miyamoto tava no E3, o resto do pessoal também tava, mas eu acho que pra eles funciona melhor, os caras não falam inglês bem nenhum dele Sim, deles. sim. Então, assim... Fala.
0: Esse formato de digital event, eu acho que caiu como uma luva na, pra Nintendo e a Sony meio que tá indo para trás novamente o pessoal fala, mas realmente a Sony copiando esse formato com aquele Days of Plays lá e, e cai como uma luva cara, do Digital Event pra Nintendo, porque ela consegue passar muita coisa, muito gameplay tipo, deixar a marca dela ali e satisfazer quem é fã dela veja, veja você, você viu muita coisa tem coisa que não é pra você, mas você gostou muito do resultado sim, e eu também achei bem interessante mais algum do Pedro?
2: não, eu acho que não, eu acho que pra mim foi, se eu tiver que escolher as duas hum. conferências, como eu falei, é a Microsoft e a Nintendo, hum. é, a Microsoft pelos serviços e Nintendo pela quantidade de jogo pro Switch, que eu acho que Sim. É, 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 ele tá dando opções de você jogar jogos é, incríveis agora na plataforma, então eu acho sensacional. E uhum. no geral, fiquei muito satisfeito com todas as conferências. Sim. É eu,
0: eu, eu sou um pouquinho mais crítico em relação à questão das conferências. Assim, não dá cara, para se esperar ó, tipo, anúncios gigantescos, até porque a gente tá vivendo um final de geração, Exatamente. a geração já, já tá dando adeus aí, e também depois daquela E3 dos sonhos lá, onde Final Fantasy VII Remake foi anunciado, o próprio God of War, foi anunciado também o, o Shemui, o pessoal ficou muito mal acostumado, entendeu? Então tem uma expectativa muito grande. Assim, eu gostei de, de pelo menos, uma coisa de cada conferência, das principais, assim, eu achei bem interessante. É, a minha conferência favorita foi, lógico, foi a da Square, por conta de Final Fantasy VII, que é uma coisa que eu tô hype para jogar. É, gostei do que eu vi da Microsoft, da, novamente da questão dos serviços. É, eu achei que eles podiam ter, sei lá, falado alguma coisinha a mais, ou te mostrado pelo menos o console deles, mas isso vai ficar mais para o futuro. E a Nintendo, cara, a Nintendo eu achei, tipo, também muito bom que eles apresentaram a consistência, não cometeram o mesmo erro do ano passado em falar, ficar meia hora falando de apenas um jogo, Sim. e bastante coisa, como você disse, muito opções pra galera aí que tem Switch é, poder jogar, cara, coisas que talvez você não jogou quando saíram que é o caso do, do Resident Evil, né 5 e 6, você pode jogar agora de uma forma totalmente portátil e eu vou fazer isso, quero fazer com The Witcher.
2: Sim, e você não vai se arrepender, cara, porque vale é, o downgrade de, de, de qualidade gráfica assim, eu, é claro uhum. que eu, eu também não vi muita uhum. coisa para dar opinião eu joguei, eu fechei o The Witcher e a primeira expansão dele no pé. 4. Então,
3: uhum.
2: é natural que eu vá sentir uma diferença, mas eu já tô cogitando agora esperar a versão do Switch para jogar a segunda expansão, porque afinal uhum. de contas, um outro detalhe, a versão que vem para o Switch é, é a completa. completa,
0: completa. Então, então é assim. assim terei full experience na parada
2: exatamente, e a, olha as expansões, eu não joguei a segunda e ela é bem grande, mas eu vou te falar a, o jogo eu fechei com em torno de 120 horas mais ou menos uhum. e, e a expansão com 18, 19 horas até a história da primeira expansão do Hearts of Stone, ela é melhor do que a história do jogo, inclusive oh, é incrível, é incrível oh, recomendo, louco. você vai gostar muito maneiríssimo, maneiríssimo
0: então acho que é isso galera acho que essas foram as nossas opiniões sobre a se 3 de 2019 fica aí se você quiser bater um papo com a gente conversar mais estender essa conversa você pode nos acompanhar em nossas redes sociais que vão estar linkadas nesse post temos Instagram temos Facebook temos Youtube é, eu tô lá no Twitter você pode me encontrar como arroba TLX, seria o Mr. Underline TLX O Pedro, como você tá no Twitter, Pedro?
2: No Twitter, no Instagram eu estou como arroba Pedro Derbli, mais fácil é possível, e no Youtube youtube.com barra, Pedro Derbli também
0: isso aí galera é... Também se você quiser mandar um e-mail pra gente A gente tem o contato.playroom.gmail.com Caso vocês queiram mandar alguma arte também que na semana, Nas semanas passadas aí O Fabrício ele postou, uma, postou uma arte do desenho que ele fez cara Eu achei muito interessante E quem quiser fazer, que desenha Que tem alguns modelos e quiser divulgar também Passa aí pra mim um, um e-mail com sua arte Ou com o seu link do da plataforma que você posta seus Desenhos para compartilhar lá no nosso Instagram. A gente quer movimentar o nosso Instagram pra... com, com mais fotos. O Pedro tem colocado essa semana algumas coisas da jogatina dele também. Eu vou começar a colocar ser mais frequente lá. E assim, galera, a gente sempre quer tá trocando essa ideia com vocês, tá certo? Então fica aqui o meu bra... meu abraço. Até a próxima semana.
2: Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê já já de novo.